0: Le Conseil de sécurité de l'eau est une donnée immédiatement. Ah, pas pas l l l ambique
1: l ambique vous a... vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ouais. J'ai vu Brasier, les Présidents ils ne sont pas pour nous. Vous,
2: voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9.
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. Bonjour Johan. Salut. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des Kurdes. Alors, il y a tout de suite des choses qui viennent à l'esprit quand on pense aux Kurdes. On, entend, on a tous entendu parler d'un potentiel Kurdistan indépendant. On visualise vite les combattantes Kurdes en guerre contre les djihadistes, mais au-delà de ça, on peut vite manquer de repères. Déjà parce que les Kurdes ont une très longue histoire, faite de conflits, de divisions et d'une succession de drames, ça on va le voir. Le tout sur un territoire géopolitiquement très agité et redessiné plein plein de fois voilà une bonne mission pour Culture 2000 un truc bien fun <rire> retracer l'histoire des Kurdes qu'est-ce que ça vous évoque les Kurdes je commence par toi Marlène
4: Ben bah moi ça m'évoque une époque où on avait un, un grand jeu entre les copains c'était de se trouver des sosies et euh, justement c'était Johan un jour vous qui avait trouvé un genre de tract de la Rojava donc il y a dix ans je pense des, des Kurdes du, de Syrie révoltés et où la nana sur le tract et ben bah, c'était mon sosie
3: d'accord voilà. c'était pas
4: et du coup, je trouvais ça hyper classe.
3: C'était voilà. pas un
5: sosie de duane. Euh Jean-Baptiste eh ben, Kurdistan syrien aussi, moi ça me fait penser au bureau des légendes.
2: Ouais, voilà. d'accord. Et toi euh, Moi ça me fait penser à, au restaurant qui est à 100 mètres de chez moi qui s'appelle Les Deux Amis, qui est un kebab kurde dé délicieux.
3: Délicieux, euh, voilà. délicieux, tout à fait. Ça, on,
0: on, les, on les salue. Euh, tout de suite, extra sonore. C'est un sultan Seljukid qui crée au 12e siècle une province appelée Kurdistan. Répartis entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, il cohabite avec les Arabes, les Turcs, les Arméniens et les Perses. Les premières cartes modernes du Kurdistan apparaissent en 1919, après la Première Guerre mondiale. Suite à la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres en 1920 prévoit un territoire autonome kurde. Trois ans plus tard, le traité de Lausanne brise ce rêve. Depuis, les Kurdes sont traités comme une minorité dans les quatre pays. Face à la répression de l'État turc, Abdullah Öcalan crée en 1978 le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et revendique un État indépendant. Il mène une lutte armée qui fait des milliers de morts. Aujourd'hui, le PKK ne revendique plus l'indépendance, mais une certaine autonomie. La Turquie, où la minorité kurde représente 20% de la population, voit également d'un mauvais oeil l'administration kurde dans le nord de la bon attends Syrie, tu vas pas nous faire tout l'épisode hein, avec cet extrait bah, hein. franchement il est mal il, il bien, est, bien. est ouais, pas on mal on hein.
4: peut s'arrêter peut-être on, bah, on, va on peut peut-être
3: s'arrêter en vrai bon c'est pour une fois qu'on n'a pas
2: un extrait nuisant
3: <rire> c'est une bonne intro qui nous donne l'ampleur de la tâche qui euh... <rire> qui <rire> qui nous euh... <rire> <rire> incombe qui nous incombe exactement Jean-Baptiste on va compléter cette introduction par une autre introduction on va répéter des trucs mais c'est la base de l'éducation il faut répéter c'est comme ça vous le savez vous êtes prof euh, c'est qui les Kurdes, pour ceux qui n'ont pas suivi Donc c'est
5: une population euh, euh, qu'on va considérer comme euh, unité euh, culturelle, on va dire, qui euh, compte quand même environ 40 millions de personnes et qui, de, de ce fait, est la première population euh, apatride, on va dire ouais. en tout cas, euh, première nation sans, sans territoire. Euh, voilà, Première Donc, en nombre euh, Oui, en oui. Vrai.
3: Premier sur le rap Premier, premier sur la dance euh, Ils Surtout sont ça. où justement les Kurdes bah, Ils
2: sont répartis euh, essentiellement sur quatre états euh, du Proche et du Moyen-Orient T'as
3: bien écouté l'intro Ouais
2: c'est ça <rire> qui sont la Turquie principalement où il y a pratiquement la moitié de la population kurde l'Iran, l'Irak, la Syrie mais il y a aussi des diasporas dans euh, d'autres régions d'Asie centrale mais aussi en Europe euh, en Allemagne notamment en France Je c'est
3: 20% de la population turque hein. ça fait quand même euh, ouais, un... T'as bien, qu ah, bah,
0: ouais, bien écouté l'intro parce de... qu'il l'a dit aussi Ouais
2: ouais j'ai
3: bien écouté l'intro. Depuis quand ça Ils le disent dans l'intro aussi. Depuis mille ans. Ah bah voilà, voilà, voilà. Non
4: mais voilà, on trouve les premières traces de, du peuple kurde qui, en tout cas, qui se reconnaît comme un peuple à part entière à peu près au Xe siècle après Jésus-Christ. Euh, voilà, donc euh, donc un, un peuple très ancien et, et une question euh, très ancienne. Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle, j'enchaîne. Justement, oui, pour on en parle, hein, eh ben oui, voilà, on en parle donc, Parce que, comme l'a dit euh, Jean-Baptiste, c'est la nation apatride la plus importante au monde en, en nombre, hein, ils sont entre 35 et 40 millions de personnes. Pour euh, donner un point de comparaison, les Palestiniens sont 4,5 millions, hmm. plus, non euh, je ouais, me plus, trompe plus. On est plus
5: autour de 12 plus millions, plus. millions, mais euh, plus, 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 plus. Ah ouais, d'accord, Mais, euh, bah, mais pour oui, moi. de fait, en gros tout gros cas, les, les Kurdes sont, sont, euh, sont plus nombreux. Donc,
4: ils sont très nombreux, et en tout cas, c'est une histoire qui va être aussi, en fait, l'histoire du début des nationalismes au 19e siècle, et hmm de toute la géopolitique du Moyen-Orient qui est vraiment une géopolitique simple on vous l'annonce d'avance et
3: justement on rentre dans cette histoire euh, par les Kurdes ça va rendre les choses plus simples double, <rire> double introduction, on a quelques bases on va maintenant attaquer euh, l'histoire du peuple kurde et on va commencer, euh, on va remonter avant Mahomet et après Jésus le Christ et oui c'est comme ça
4: kurde cette branche, construction d'une nation 7 e siècle après Jésus-Christ 16 e siècle
3: alors les Kurdes descendent des Mèdes, c'est-à-dire qu'avant d'être Kurdes, ils n'étaient pas Kurdes. Je ne sais pas si c'est très clair. <rire> non, ça. Oh ouais, en gros, on
2: estime que c'est les héritiers des Mèdes. Les Mèdes, rappelez-vous, on les avait croisés, croisés quand on avait fait un épisode sur euh, la Perse notamment. Euh, les Grecs, quand ils avaient fait les guerres médiques, ils s'étaient plantés, ils pensaient qu'ils combattaient les Perses. Et en fait, ils combattaient les Mèdes, et ouais. qui sont en gros les ancêtres des Kurdes, hein, et qui se rapprochent effectivement des Perses parce qu'on a euh, des structures communes dans la langue notamment, mais aussi des fêtes religieuses encore aujourd'hui qui, euh, qui, qui existent. Donc euh, même si les uns sont majoritairement sunnites en la Dit, je crois. Ouais. Et les, les Perses, ils étaient dans dans sont, <rire> sont plus chiites. Mais voilà, donc il y a, y a des, des liens quand ça. même euh, ethniques ouais. et, avec et la
4: Et en fait, il faut, faut aussi se rendre compte que c'est quand même une construction aussi. Donc euh, les nations en général besoin de se trouver un ancêtre. Donc les Mèdes, c'est un peu les Gaulois des Turcs. Des, 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 je ne vais jamais y les arriver pendant l'épisode. des
2: Kurdes. <rire> Attention
4: Voilà. <Quand> <rire> c'est euh...
2: leurs Gaulois, c'est-à-dire qu'ils avaient des menhirs et des grosses moustaches.
4: C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de s'inventer un ancêtre ah. commun. Et donc ces Mèdes qui étaient, donc, euh, voilà, les, en fait, un peu les ancêtres des Perses qu'on le Moyen-Orient au 7e siècle. Jésus-Christ le
3: club med c'était le, hein. le rassemblement des ancêtres des Kurdes ou de la journée. Et ils, <rire> et avaient ils avaient des danses
4: un peu particulières. <rire> ah oui,
3: Alors, euh, ils ont été romains aussi, les Kurdes, parce que euh, c'était dans l'Empire romain. Moi, j'aime bien, bien le répéter. Tout le monde a été romain. Oui,
1: euh, oui. oui ont été
4: romain. romain. Enfin, ça a été vraiment la fiesta. quoi Et
3: on va voir après tout ce qu'ils vont devenir. On avance un petit peu dans le temps. On est au 7e siècle et il y a un prophète qui fait un gros job dans le coin. C'est Mahomet. Vous le connaissez. Est-ce que les Kurdes se convertissent, cachent oui, alors Boyin. en fait on
5: a, on a une euh, cache, non, oui, c'est rarement le cas. Il y a une conquête donc, de l'islam qui part de, de la péninsule arabique et qui s'étend euh, sur une bonne partie de la, de la Méditerranée et aussi du coup vers le cœur de cette Mésopotamie où on croise ces populations kurdes, euh, même si euh, voilà, ce terme-là ne désigne pas du tout un peuple mmh. homogène à ce moment-là. Et donc selon les tribus, on va avoir des phénomènes de conversion plus ou moins rapides. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que euh, globalement les Kurdes vont euh, devenir majorité musulmans ils le sont aujourd'hui à plus de 80% sunnites, oui. mais pour autant ils vont conserver
2: leur spécificité culturelle, notamment la langue, donc il y a islamisation mais pas arabisation oui. voilà. la langue et, les, pardon, et le, le, la structure un peu tribale aussi, notamment bah, qui remet un peu en cause cette idée d'une unité nationale ou ethnique des Kurdes, en fait c'est une société qui est quand même assez tribale, c'est-à-dire qui fonctionne par clan des clans familiaux aussi, avec des dynasties familiales etc, et donc tous ces clans kurdes toutes ces, toutes ces, pardon, ces tribus ne sont pas forcément exactement les mêmes et encore aujourd'hui, en fait, ne se retrouvent pas forcément euh, d'accord.
5: alors Sur, euh, Justement là-dessus, faut... pourquoi ça fait beaucoup de tribus En fait, c'est un grand classique des populations de montagne. On va le voir, euh, la, la population kurde, elle se situe principalement dans des massifs montagneux et donc, du coup, bah, dans des organisations en vallée,
3: euh, c'est beaucoup plus facile de fonctionner par tribu plutôt que d'avoir un grand ensemble mmh. unifié. Alors, on a donc des Kurdes à présent, euh, majoritairement euh, musulmans. Ils ne vivent pas dans, dans leur coin. Ils vont vivre euh, dans le califat euh, euh, des Omeyades de Damas au début, puis après, avec euh, les Abdes. De, de, de Bagdad. C'est-à-dire qu'ils sont toujours euh, intégrés dans, 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 dans l'Empire islamique. Voilà, exactement, monsieur. Et, puis, et puis
4: surtout, ils vont être très, très bien intégrés. Hein, donc, parce que est, ce sont des tribus qui vont être réputées pour leur qualité guerrière, militaire. Et donc, on va les mettre très rapidement au service du pouvoir au euh, et au service des califats. Donc, et notamment du califat abbasside de Bagdad à partir du 8e siècle. En fait, qu'est-ce qui se passe donc, euh, on, euh, Au 10e siècle, on va avoir euh, donc un peu plus tard hein, des invasions euh, des, de populations qui viennent des steppes de, de l'Est de peuples de cavaliers qui vont progressivement prendre le pouvoir. Donc ce sont des populations qui sont pour le coup les ancêtres des populations turques mmh. euh, qui prennent le pouvoir dans l'Irak actuel euh, vers le 10e, 11e siècle, 11e siècle et qui vont pas renverser le calife mais qui vont quand même prendre le pouvoir donc euh, ils fondent ce qu'on appelle un sultanat donc en gros il y a le calife qui est vraiment le représentant de Dieu sur terre et il y a le sultan qui est le roi euh, et donc cette dynastie ça s'appelle notamment les Seljoukides d'abord ouais, hein, puis ensuite Seljoukid. les zanguides euh, Ang... je crois qu'on dit euh, et donc, euh, en fait, eux, ils vont euh, notamment recruter parmi les Kurdes pour leur garde très privée, enfin, la ouais. garde du pouvoir.
2: En gros, le, le, retenez que les empires, en fait, changent, changent de dynastie, d'abord euh, euh, du côté euh, des califats, puis ensuite, euh, l'épicentre le, le, du pouvoir bouge avec ces invasions, justement, notamment des Seljoukis, des, des, des Turcs. Mais, euh, grosso modo, à chaque fois, les Kurdes sont effectivement utilisés comme des armées, des supplétifs qui vont euh, être le bras armé de ces pouvoirs-là.
4: Et parce que ça se castane beaucoup, hein, donc il y a la succession de dynasties, et puis a même, là c'est le moment aussi où il va y avoir des dynasties qui s'opposent religieusement notamment en Égypte où on va avoir les Fatimides euh, qui sont pas très timides qui sont surtout wow. euh, qui ont juste envie de dominer le game et qui eux sont chiites donc euh, les Kurdes vont notamment être envoyés au front euh, pour aller combattre le, le chiisme euh, pour, pour, les, pour les sultans pour ceux des qui notes, sont pas hein, chiites chez vous,
2: hein. ouais. <rire> <rire> Alors,
5: donc, voilà donc oh. du coup en fait on a, on a ces, ces affrontements là euh, entre, euh, entre différentes dynasties mais euh, c'est toujours le même rôle qui est donné aux Kurdes et en fait à l'occasion de les battre en, en servant une dynastie contre le pouvoir Fatimide en Égypte, en fait ça va être une façon de gagner du galon et de, et de grimper un peu... Bah, de, de peser en fait de, mmh. dès lors qu'on a besoin des Kurdes ils se rendent indispensables là encore certaines tribus c'est pas tous les c'est pas tous les Kurdes mmh. oui, oui, oui. et donc c'est comme ça que bah, certains d'entre eux vont commencer à, à, à se faire un petit nom à se faire
3: un petit alors nom. Et... Et on l'a compris c'est des bons c'est des bons soldats ils vivent pas seuls dans les montagnes on l'a compris ils aident enfin ils, ils sont dans leur société quoi tout simplement et puis maintenant on va vous présenter le plus célèbre des Kurdes euh, attention roulement Saladin
4: de <rire> Saladin ils
3: pas Aladin ben, non rien à voir
2: mais, mais Aladin était peut-être non je ne sais pas <rire> Saladin c'est un de ses chefs de guerre justement qui est utilisé plutôt par le, le sultanat des Seljoukides à l'époque euh, et donc il va se rendre célèbre pour euh, ses victoires c'est lui en tout cas lui évidemment et, et son armée mais qui font euh, tomber le califat Fatimide donc euh, dont l'épicentre était en, dans l'Égypte actuelle qui était un peu le concurrent des Seljoukides et puis donc ça c'est son premier gros fait de gloire ça c'est euh, fin
4: du XIIe siècle c'est voilà.
2: interne à l'islam première médaille deuxième médaille où là on va aller un peu grignoter chez, là, de l'autre côté c'est la prise de Jérusalem euh, face aux croisés à la fin du XIIe siècle en 1187 et donc en fait grâce à, enfin, fort de ces deux moves et bien en fait, Saladin va carrément fonder une dynastie donc c'est la première fois où les, les Kurdes vont passer de bras armés d'un pouvoir à, à la tête du pouvoir et à l'origine d'une nouvelle dynastie qu'on appelle les Ayoubides.
3: Ça peut suffire comme euh, comme gaulois euh, simplement Saladin se déjà pas mal. Hein. C'est déjà un bon oui, c est, c est un, un, un bon gars. <rire> c'est euh, un peu Claym Claymexcurd, avec Saladin, va ouais, que... vient tout le monde quoi. Oui,
4: et puis surtout en fait, donc il fonde sa dynastie. Et enfin, c'est juste pour donner une idée, c'est une dynastie qui va dominer l'actuel Égypte, Yémen, Syrie, Palestine mm. et toute la haute Mésopotamie. Donc c'est quand même vraiment okay. gigantesque. Et euh, du coup, à ce moment-là, il va aussi continuer d'intégrer les Kurdes à toutes les élites, les élites aussi bien religieuses, politiques administratif, judiciaire donc euh, voilà, le ouais. rôle des Kurdes s'affirme de plus en plus dans la région à la fin du XIIe siècle Il y avait un
5: mouvement lent qui s'accélère effectivement à partir de Saladin et du coup bah, en fait ils placent leurs puits un peu partout mais pareil, sans conscience, ils ne se font pas des petits signes discrets genre, attendez, moi aussi on est, <rire> <c> est <des rire> de...
3: J'ai lu que si, ils se faisaient des signes hein. <rire> Ça, ça pue sur la paume. de, de C'est pas les
4: francs-macs de l'époque euh,
3: Donc ça tourne pas mal cette petite affaire, il n'y a plus qu'à consolider le pouvoir central et puis bon, ça c'est une formalité ça va bien se
4: passer, non bah, 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 ton... oh, <rire> Ça ne dure pas très longtemps, ça fait un peu petit le truc ouais, en fait en de gros la, ça, ça
2: dure à peu près à la louche 60 ans une soixantaine d'années puisqu'au ah ouais, milieu oh, du 13e siècle ouais. donc les Kurdes s'appuient en fait sur euh, euh, ceux qui vont être les, les, la prochaine dynastie les Mamelouks qui sont en fait des esclaves militaires turcs hein, euh, ouais. qui sont issus des invasions qu'avaient eux-mêmes fait les Seljoukides donc des gens qui sont recrutés dans ces invasions pour être en fait euh, bah, des troupes armées très fortes soldats, un quoi. peu comme l'étaient les Kurdes exactement c'est en fait, le même move hein. c'est le même move sauf que bah, c'est le c'est le militaire d'après donc une fois que les Kurdes sont au pouvoir ils utilisent les Mamelouks les Mamelouks renversent le pouvoir, la dynastie Ayoubide fondée par Saladin. Et en 1249, c'est les Mamelouks qui sont à la tête de l'empire. Ils pèsent sur le game et ça les sera... Kurdes ils sont. Avaient... Les ils
4: n'avaient pas trop bien compris les ouais. Kurdes, c'est un peu dommage parce que ça aurait vraiment plus bien fait prendre à leur propre jeu, quoi. Ça aurait <rire> pu
2: bien marcher, mais alors du coup,
5: où est-ce qu'ils vont Parce que. Là, si bah, on... en fait, donc ils vont. Il faut bien s'imaginer qu'on parle pas de déplacement de population euh, massif. Hein. Globalement, il y a toujours eu des Kurdes dans, dans oui, la a pas dans de la montagne, euh, comme bah, on tout, connaît. Tout est exactement. assez ouvert, mais donc suite à ce nouveau coup d'État où c'est en en le, Gros, euh, les, les, les forces militaires nouvelles, euh, Mamelouk, qui, euh, qui prennent le pouvoir, bah, globalement, les Kurdes vont être progressivement marginalisés. Donc, y a, dans un premier temps, on va faire le vide des hautes fonctions, et puis progressivement, en fait, bah, euh, comme tu n'as pas de hautes fonctions qui te font monter, en gros, on ne peut plus placer le cousin. Et donc, euh, bah, tu rentres
4: à la montagne. Voilà. Et donc, progressivement,
5: tu as une marginalisation, même si euh, tu trouves encore, et ça, ça, ça a persisté pendant des siècles, euh, dans l'administration intermédiaire, euh, dans les experts juridiques notamment, et quelques experts religieux, oui. tu vas encore trouver des Kurdes un petit moment.
4: Oui, et c'est en fait, c'est à ce moment-là, hein, donc à peu près euh, milieu du XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, que le peuple kurde devient un peuple de frontières, en fait, vraiment. Euh, il va être à la frontière de plusieurs empires, donc l'Empire perse, l'Empire musulman, l'Empire byzantin, et euh, dans cette chaîne de montagnes qui va du Zagros jusqu'au Taurus, donc dans la Mésopotamie. Euh, vous voyez bien,
2: le Zagros et le Taurus, je crois. Le, le Taurus, c'est celle qui
4: fait tout le si vous voulez C'est hein. quand même, si c'est cool de ouais, voir bah on en parlera
2: de façon avec
5: les états <rire> modernes pour bien situer, on est à l'est de la Turquie quoi,
4: voilà quoi. mais donc c'est à ce moment là qu'ils vont prendre un rôle qui va continuer pendant plusieurs siècles un rôle en fait de peuple un peu tampon ce qui n'était pas le cas euh, au départ
3: et ça, va, et ça va durer. Euh, ils sont relégués en dehors euh, des centres de décision On dit hein, dans des zones qui sont pas hyper euh, stratégiques non plus. C'est vrai que tu pas d'accès à la mer euh, quand tu es dans, dans les montagnes. Topographiquement, c'est difficile parce que c'est montagneux. Mais c'est à partir de cette carte que le Kurdistan va se dessiner, en fait. Hein, et, 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 et du coup, euh, au-delà de ça, le moyen de rester euh, un peu présent dans la vie de la cité, c'est d'avoir quelques Kurdes, évidemment pas tous, qui restent proches du pouvoir politique et religieux, même s'ils se sont fait dégager de, 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 bah, de la dynastie. Oui, euh, en,
5: enfin, ouais. Voilà, ils ne sont, sont plus au centre du game, mais ils continuent, et notamment aussi par le développement d'un système de confrérie, ce qui un, un système qu'on retrouve énormément au sein de l'islam, c'est-à-dire que même si là on est principalement au sein de l'islam sunnite, c'est-à-dire l'interprétation majoritaire euh, du, euh, en, en islam. En fait, à l'intérieur de ça, tu as quand même plusieurs écoles et donc tu en as une, euh, notamment, qui va être un peu prisée et dominée par les Kurdes et euh, ce qui va leur permettre de continuer à placer euh, des magistrats, des qadis, donc c'est-à-dire ouais. des, des experts du droit euh, et aussi des, des ulémas des experts de, de la religion. Donc, ils sont à la fois marginalisés globalement en tant que peuple et en tant que territoire, mais
2: ils continuent à avoir leurs ouais. entrées dans le pouvoir notamment par ce système un
5: peu de... Sachant que ce n'est pas de tout de le fraté. monde non plus.
3: Hein, non, regarde.
2: non mais effectivement, il y a une tradition d'élite et d'élite conseillère du pouvoir et mmh. proche du pouvoir, que ce soit d'un point de vue militaire
3: ou là plutôt d'administration civile, qui perdure en fait. Euh, voilà. Okay. Euh, voilà grossièrement l'histoire des Kurdes, des Kurdes du, du, du 7e au 16e. Évidemment, on a été vite, mais c'est parce qu'on a encore pas mal de trucs à voir, donc on attaque le grand 2.
4: Du win-win à la maxilouze, l'état manqué, 16e siècle 1925.
3: Alors euh, on a 16e dans le titre mais on va, avant ça on va refaire on va revenir un tout petit peu en arrière on va revenir <rire> au côté du 13e pendant les invasions mongoles justement.
4: Bah en gros ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre donc on s'est arrêté à ce 13e siècle qui est un peu la période de gros down des kurdes euh, à ce moment-là donc on, ils sont à cheval entre ces deux empires donc l'empire perse en fait enfin qui est l'empire mongol euh, voilà l'empire perse tombe sous les invasions mongoles et donc ils sont entre, ces, entre les mamelouks dont on a parlé et les mongols. Et en fait petit à petit euh, justement ce peuple de Frontière dont on a parlé, va, va essayer de se faire une place justement en jouant un peu euh, un rôle euh, sur, les deux sur les deux tableaux. Donc au départ, au euh, euh, départ c'est les Mongols qui vont en fait comprendre leur intérêt stratégique et ils vont fonder ce qu'on appelle les Karagouls, qui sont des troupes encore recrutées parmi les Kurdes, toujours dans un but un peu militaire, mais plutôt de contrôle des routes. Donc en fait, ils veulent éviter de se faire envahir par les Mamelouks grâce aux, aux Kurdes qui contrôleraient les routes. Et en fait, de l'autre côté, bah, euh, c'est aussi ce que va commencer à faire les mamelouks qui vont continuer à avoir... Euh, en fait, on a retrouvé des lettres, notamment, euh, entre les élites kurdes et les mamelouks pour euh, euh, essayer euh, bah, de faire en sorte que les Kurdes s'infiltrent ouais. chez les Mongols et, euh, et jouent pour, euh, notamment, la diffusion du sunnisme.
2: C'est ça. En fait, derrière ce côté un peu espion, etc., bah, c'est aussi une manière d'avoir réussi à retourner en force ce rôle de marge euh, mmh. au sein des empires. Mmh. Bah, en fait, être à la marge euh, géographiquement et puis euh, minoritairement en tant qu'ethnie, ça permet aussi d'avoir bah, ce rôle de contrôle des frontières puisqu'ils sont étendus justement sur les, les deux empires et puis effectivement ce rôle... De...
3: C'est pas terrible un rôle, un rôle de frontière. <rire> non mais à ce,
2: à ce moment-là en tout cas ça leur permet ouais, d'avoir le de tenir les frontières, ouais. donc d'obtenir des avantages notamment militaires, ils sont armés, ils sont protégés ouais. et puis effectivement d'avoir ce rôle de conseiller de, euh, presque de diplomate en fait d'une ouais. certaine manière des différents et, et,
4: empires. Et là encore ça s'explique aussi par la géographie parce que euh, ces frontières euh, c'est un peu les seuls qui les maîtrisent parce qu'encore une fois est on est sur cette montagne, zone de mais... montagne qui est très difficile à connaître et à maîtriser. C'est leur savoir-faire. Bah, les
2: Savoyards sont un peu les Kurdes des
4: Alpes, hein, <rire> nous, entre la France et l'Italie. Voilà, on a les Karagouls
2: kurdes et on a la
4: Kagouls
3: Savoyards. <rire> voilà. Le 13e, c'est aussi le tout début de l'Empire Ottoman. Bah, alors, à ce moment-là, ouais. il est tout petit. Hein, est, bah, en est vraiment, gros, on va rajouter un nom dans le game, mais euh, les Ottomans,
5: c'est euh, donc... Euh, euh, un rassemblement de, de tribus plutôt turques euh, pour le coup qui étaient dans le nord de tout ce qu'on vient de décrire donc plutôt au-dessus des mamelouks et qui vont progressivement grignoter à tel point de grossir et donc ils vont faire la nique aux mamelouks. Euh, donc en gros les mamelouks disparaissent Salut et l'empire euh, ottoman naît, il va gagner ses, ses galons de gloire définitifs en, notamment en prenant la ville de Constantinople et ouais. enfin l'empire byzantin
3: Au 16 e ils sont déjà un peu... Bon là ça, voilà, commence, ils sont gros... ça commence à grossir. Ils nous hein. intéressent
5: juste parce qu'ils prennent la suite en gros de, de l'empire à
3: ah ouais, juste, euh, pour ça, juste pour ça,
2: c'est oui. intéressant. Pour rien de ce que nous oui. on est là pour les Kurdes.
5: Bah, ils prennent la suite. Et
2: ils ont de l'ambition.
4: ouais c'est ça. Ils ont pas mal d'ambition. C'est globalement, ils ont envie de conquérir ils le monde. Je crois, Je crois que c'est leur projet de tous les jours.
2: Globalement, quand tu es un empire, c'est ton but. Hein, c'est vrai semble. que
4: c'est ton but. <rire> voilà. Moi-même, j'ai été empire une
3: fois, c'était mon but. Hein. Ouais. Et donc, bah, dingue, là aussi,
4: ils reprennent vrai. les bonnes vieilles recettes. Hein. Ils s'appuient sur les Kurdes. Et ils vont demander en fait aux Kurdes, là pour le coup, ils voient bien que l'empire perse bloque. Donc, ils vont leur demander pas de conquérir l'empire perse, mais en fait, de tenir la frontière. Ouais, frontière, voilà et là bah, ça redonne encore toujours ouais. autant d'importance à cette population ils font ça kurde. parce
5: que donc, les ottomans, eux, leur projet c'est notamment d'avancer sur l'Europe ils arrivent quand même jusqu'aux portes de Vienne en Autriche et également sur tout le, le nord de la Méditerranée, sur le sud de la Méditerranée pardon le nord de l'Afrique, donc en fait pour eux enfin, voilà, être tranquille à, à l'arrière dans leur dos, bah, ça, ça passe par faire un deal avec les Kurdes.
3: Hum. Alors justement au sein de l'Empire Ottoman, ça se passe comment pour les Kurdes Est-ce que là c'est minorité C'est pas minorité c'est maltraitance pas... ou pas maltraitance. Minorité, hein. Ces
2: minorités pour l'instant c'est pas trop maltraitance dans le sens où en fait on reconnaît une forme d'autonomie, il y a des 17 principautés autonomes qui sont décrétées dans l'Empire Ottoman donc statut un peu protégé hein, donc, euh, mm -hmm. avec toute l'ambiguïté que ça veut dire en termes de minorité, ça veut aussi dire que t'as pas forcément accès aux mêmes droits, mais en tout cas quasi indépendance dans en fait, les affaires courantes euh, la levée de l'impôt, euh, évidemment une langue qui reste la spécificité de la, des Kurdes, euh, la justice, l'armée etc. Il reste en fait des vassaux de, de l'Empire, enfin du sultan, en fait, de, de, de l'Empire Ottoman, mais euh, du coup, ça permet quand même à une élite kurde de se maintenir en fait, et de traverser ces générations du fait de cette relative autonomie.
4: Oui, c'est ça. Et puis, euh, en fait, ça leur permet aussi d'avoir une place quand même particulière parmi toutes les minorités euh, et une place un peu au-dessus des autres. Pourquoi bah Parce que c'est une minorité sunnite et donc euh, le pouvoir ottoman compte bien euh, s'appuyer sur cette minorité-là euh, en lui demandant voilà, de rendre hommage au sultan calife et donc de, de favoriser finalement, encore une fois, l'islamisation Ouais, et notamment ouais. l'extension du sunnisme à d'autres minorités
0: et,
5: et le, ce, ce lien là très important en fait sur le sunnisme donc qui va continuer à lier Turcs et, et Kurdes ensemble pendant un moment enfin Ottomans et Kurdes pendant un moment c'est notamment aussi parce que la, garde, le, le, la frontière qu'il faut garder à l'Est avec les Perses c'est une frontière avec des chiites donc on a une
3: séparation religieuse qui est tenue ici par, par les Kurdes et, et aussi ils ne sont pas arabes ni, ni les oui, Turcs ouais, ni, ouais, ni, 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 ni les Kurdes donc ça fait ni les Perses des, ni les Perses <rire> voilà, non, ça fait juste, des euh, parce qu'on
2: le dit depuis tout à l'heure en fait c'est des choses qu'on a précisé dans d'autres épisodes mais pour les, les petits nouveaux qui nous écoutent oui. euh, et qui ne sauraient pas sunnisme et chiisme sont les deux grandes branches principales de l'islam il y en a d'autres mais oui. le sunnisme étant majoritaire et, euh, et ouais. le chiisme bah c'est un très bon rappel ça il y aura un bien, bon dire. point il il fait bien bien de dire, en bien. tout cas
4: cette petite situation où les Kurdes vivent plutôt euh, plutôt pas trop mal euh, elle va durer assez longtemps hein, il faut donc voilà de, de ce 16e siècle à peu près jusqu'au XIXe euh, où en fait il ne se passe pas grand chose mais il y a ces principautés qui, qui vivotent euh, tranquillement en, en rendant hommage au calife et au sultan
3: Très bien bah, je vous félicite on a bien travaillé on a été très vite pour cette euh, première partie à tel point que c'est déjà la pause musicale c'est incroyable <rire> oui oui c'est sûr ah
2: Bah écoute on va s'écouter alors euh, Nishtiman Project Ah qui oui d'accord un, un collectif oh. musical que vous connaissez certainement tous Ah bah bien sûr Mais qui a réussi quand même ce que n'a pas réussi à faire la politique jusque là c'est-à-dire réunir les Kurdes des différents états autour d'un mélange d'instruments traditionnels et de musique contemporaine donc on emmène vos oreilles direction Kobané avec Aman Aman à toutes. Amen.
1: Salman, Amand, on est en on Aman 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 aman, amon, 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 Aman 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 aman, amon, 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 amon,
3: Kurdes dans la première partie, on a vu que les Kurdes étaient un peuple nomade, qu'ils ont appartenu à l'Empire romain. Oui, oui, j'insiste, j'aime bien dire ça. Qu'ils ont été islamisés au 7e siècle sous le califat abbasside. On les a reconnus comme bons guerriers. Et euh, on a vu qu'ils avaient failli rester dans le coup grâce à Saladin. Mais finalement, eh ben, ça l'a pas fait. Juste avant la pause, on vous parlait de la condition des Kurdes dans l'Empire Ottoman et bien figurez-vous qu'après cette sympathique pause musicale nos amis Kurdes sont toujours dans l'Empire Ottoman ça n'a pas changé alors sauf qu'à présent ils n'ont pas bougé fin, hey, ils n'ont pas bougé sauf qu'à présent on sent un début d'opposition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a des révoltes de kurdes hein je, là, je, je ne comprends ouais. pas. Il y a un
5: petit changement de contexte, en fait, parce qu'ils n'ont pas bougé de l'Empire Ottoman, mais le temps a passé le temps... Ah, oui, et le temps passe passé, 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 comme le des voitures de choses en change. Et en gros, on arrive, euh, on arrive au 18e siècle, euh, 18e, 19e même, avec euh, du coup un changement euh, un peu dans, dans, dans la conception politique qui va avoir euh, beaucoup de répercussions. C'est l'arrivée de, de l'idée nationaliste, en fait. Hum. Alors, on, elle se nomme peut-être pas comme ça dès les premiers temps, mais c'est ce qu'on voit souvent autour de la Révolution française, en fait l'idée qu'un peuple va s'affirmer comme une nation et donc va revendiquer une forme d'autonomie politique, et donc c'est plus les rois les dynasties qui font le game, c'est plutôt euh, l'identité nationale ouais. et donc les Kurdes bah, vont y goûter parce que euh, parce qu'en fait au sein de l'Empire Ottoman il y a plein de nations différentes qui commencent à revendiquer chacune une place pour elles spécifique, et plus uniquement que de l'autonomie, mais voire euh, des petits rêves d'indépendance. Ouais,
3: alors on imagine évidemment que l'Empire Ottoman ne va pas se laisser marcher euh, sur les pieds par les Kurdes ou par n'importe qui d'autre c'est pas, pas du genre hein. c'est pas l'ambiance de la eux ils veulent plutôt disperser tout le monde quoi.
4: oui mais par contre du coup ce, ce, ces, ces revendications nationales qui commencent à, à, à se créer doucement ça va avoir un impact puisque l'Empire Ottoman va réagir l'Empire Ottoman son but c'est quand même de continuer d'exister oui. hein. comme un empire, euh, voilà. en comme comme toi, un empire ah, encore une fois empire, pareil tout, tout pareil l'Empire <rire> Ottoman va mettre en place des réformes libérales donc de libéralisation de la société entre 1839 et 1876 qu'on appelle les Tanzimat donc en fait c'est l'idée de reconnaître justement euh, en fait euh, un peu plus d'égalité entre ces communautés. Mmh. En gros dans l'Empire Ottoman il y avait ce qu'on appelait les dhimis qui étaient euh, justement des groupes minoritaires qui étaient quand même protégés par l'Empire mais qui avaient un peu plus de devoirs que les autres hein, donc ils payaient plus d'impôts, ils fournissaient plus d'hommes pour l'armée etc. Donc là ces, ces réformes elles vont promouvoir une forme d'égalité devant la loi pour, euh, pour ces différentes communautés et ça, ça, va, ça va pas beaucoup plaire aux Kurdes puisque on l'a dit hein, les Kurdes étaient plutôt une communauté plus plus parmi les autres un statut un voilà, avec un, statu, un statut plus avantagé et du coup, ils sont pas trop chauds pour ouais. les Tanzimat.
2: En fait, ce qui se passe, c'est euh, une imitation de la part de l'Empire ottoman à ce moment-là de ce qui se passe en Occident. Et en fait, dans l'idée d'avoir de moderniser l'Empire, euh, quelque chose qui soit plus centralisé, plus unifié, avec euh, une égalité devant la loi, etc. C'est vraiment une première forme d'occidentalisation, en fait, de. de et ouais. et c'est une bonne ottoman. façon, pense-t-il, d'éteindre les revendications nationalistes,
5: voilà. notamment des Grecs, notamment de, de toute la région des Balkans, qui à ce moment-là commencent à s'enflammer un petit peu. C'est
2: rien d'autre que ce qu'avait fait Louis XIV avec les Basques, les voilà. Bretons. Et,
3: <rire> Là, ça va moins. Moins ah j'aime bien <rire> quand
4: ouais, tu ouais. donnes de bonnes références comme ça Yohann. Alors du coup <rire> et
3: comment il réagit comment l'empire ottoman Est-ce qu'il arrive à saquer le truc ou pas
4: Bah il va, en fait euh, voilà les Kurdes vont commencer à vraiment il euh, y a quand même euh, bedirkan donc un Kurdes qui en 1844 va tenter une, une vraie autonomie quoi. <rire> bah, les, les Turcs qui sont pas trop chauds ah
3: ouais. donc ils, ils, ils
4: vont ils vont écraser ces, ces révoltes et puis surtout ils vont avoir euh, une un move particulier c'est qu'ils vont éliminer les principautés parce que justement ils ont peur que ça devienne euh, des, des autonomie régionale, quoi des petits proto-États donc ils les éliminent, ils prennent les notables et ils les exilent dans d'autres provinces à les saluer mmh. euh, et que, en espérant euh, comme ça éliminer bah, ces velléités ouais, indépendantistes. Ils essaient de
2: décapiter voilà, le mouvement euh, En fait l'idée ouais, c'est euh, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un mouvement d'assimilation c'est-à-dire avoir un État central qui fait plus de différence entre les communautés les et, les ethnies et qui assimile à culture en fait, les Kurdes donc ils sont pas persécutés mais les mouvements indépendantistes sont réprimés et l'idée c'est que il reste des Kurdes mais comme une nation parmi d'autres attachés au sein de euh, l'empire euh, ottoman et euh, voilà ils vont quand même réussir malgré ça les kurdes à maintenir certains avantages issus en fait de ces positions oui. stratégiques d'accès à la haute administration à l'armée mais oui, c'est ça qui est paradoxal Donc, voilà c'est ouais. tout le paradoxe c'est on assimile mais il reste une élite kurde en fait qui a un accès quand même privilégié au pouvoir
4: c'est ça et juste une petite rectification parce qu'on est plusieurs à avoir parlé de mouvements indépendantistes à ce moment là on n'est oui. pas sur oui, pardon, euh, ouais. on n'est pas sur de l'un de la volonté d'indépendance en fait il y a quand même un truc assez paradoxal c'est que les kurdes sont quand même très très attaché à l'Empire Ottoman enfin en grande partie quand je dis les Kurdes évidemment les élites euh, voilà <rire> <rire> mais non mais il n'y a pas vraiment de revendication d'un État indépendant mais plutôt d'une plus grande autonomie au sein de l'Empire Ottoman
3: et de garder des, des, des privilèges euh, pour ceux en ont exactement et mais, euh, mais euh, il faut quand même souligner que euh, tous
5: ces petits événements et notamment euh, la révolte que tu nommais là, celle de Bedir Khan en 1844-1846 vont servir quand même à titiller une conscience nationale qui va émerger réellement euh, euh, plus tardivement, mais en tout cas, il voilà, y, y a ce double mouvement de, à la fois, on est réprimé, donc euh, on a envie de s'affirmer d'autant plus, et en même temps, bon, bah, les Ottomans font un, quelques moves, et euh, gardent, euh, gardent les, les Kurdes au chaud, euh, et donc vont s'appuyer
3: un petit peu comme des fidèles, parmi euh, ouais. les fidèles. quoi. Et... Alors justement tu, tu nous parlais des principautés quand on les, du coup, euh, ils vont essayer de les détruire, qu'est-ce que, qu -ce que oh, ça fait Ah
4: bah on enlève le roi et du coup c'est le bordel ah Bah voilà
2: Ouais mais en fait <rire> ils refont le même move hein, qu'on a déjà croisé quelques Ils ont mis des mêmes looks Ah non pas encore non, mais non. Mais Par contre ils se servent d'eux donc là il y a un nouveau type de régiment euh, kurde qui, euh, qui est mis en place, ça s'appelle les Amidiers je crois que ça se prononce comme ça euh, et dont le but est en fait là encore d'être un bras armé de l'Empire et de protéger l'Empire à hein. la fois des menaces à l'intérieur c'est-à-dire justement des velléités euh, de plus grande autonomie notamment des Arméniens par exemple qui, la, la question arménienne apparaît notamment à, cette, à ce moment-là mais aussi des menaces externes vis-à-vis -vis, bah, là pour le coup de la Russie mmh. donc euh, voilà ils ont toujours ce rôle en fait de bras armés de l'Empire ce qui leur permet malgré tout de garder un statut pas encore trop opprimé ouais.
3: c'est un statut qui n'est pas, pas trop opprimé et qui n'est pas très clair non plus parce que après quand il s'agit de s'opposer euh, les Kurdes restent dans le coup notamment en, 1900, en, en 1908 oui euh, dès qu'il y a moyen bah, on y va aussi quoi. donc on veut garder des privilèges mais on veut ouais. avoir... On veut plus d'autonomie, c'est toujours, c toujours bah, un c petit peu c sur les deux tableaux. C'est un quoi. peu cette
4: ambiguïté, mais parce que, mine de rien, en fait, l'Empire Ottoman leur, leur laisse ce statut privilégié, hein, ces Amidiers. Euh, en fait, ils vont, comme il y, y a beaucoup de Kurdes qui ont perdu des terres avec la perte des principautés, il bah, y en a beaucoup qui vont aller prendre des terres aux paysans arméniens, donc ça se suit, notamment fin 19e il y a beaucoup de massacres d'Arméniens par ces fameux, euh, euh, ces fameux, amidier. euh, ces fameux régiments Amidiers euh, Kurdes. Euh, L'Empire Ottoman le laisse faire, bah, en se disant ouais. bon, bah, ça compense oui. wow. le fait qu'on ait des dégommer leur principauté. Et puis euh, du coup, euh, move étonnant, les notables, les notables kurdes restent quand même attachés euh, mmh. à l'Empire ottoman et donc même en 1908, comme tu le disais, au moment où on a le début de ce qu'on appelle la révolution jeune turque, qui est le mouvement en fait, de modernisation de l'État, et ben même à ce moment-là, les élites kurdes vont en fait euh, s'associer à ce mouvement-là, même si c'est un mouvement qui euh, promeut de plus en plus l'identité et le nationalisme ouais. turc.
3: Du coup, est-ce que tout ça ça, 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 ça commence à titiller euh, les Kurdes Est-ce qu'ils se disent... Euh, bon euh, est-ce qu'on ne sera pas le temps de, le moment de faire, d'avoir un, petit, euh, coin, une, un, petit, coin, un petit, petit coin de paradis, quoi tout bah simplement En fait, oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
5: dupes quand ils s'associent à la révolution en 1908 là avec les jeunes turcs, donc qui, comme on vient de le dire, qui mettaient en avant le nationalisme turc, ils se doutent bien que qui dit nationalisme turc dit pas de kurde. Oui. Et donc, euh, bah, ça va notamment venir titiller un petit peu euh, le sentiment national euh, kurde, en contrepartie, mmh. et notamment les élites commencent à se dire bon bah, si les turcs se font un état sans nous, il nous faudra un état à nous, oui. kurdes, et donc c'est à ce moment qu'on va mettre en avant, rechercher les fameuses origines historiques, euh, médiques ou pas, de, euh, des Kurdes, mettre en avant la langue, la spécificité, euh, la structure tribale, les familles, etc. Quoi. Donc euh, on voit commencer à se forger
2: un, un sentiment national euh, kurde. Comme partout, en fait. Enfin, D'ailleurs, euh, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un épisode sur le nationalisme, parce que c'est vraiment un mouvement est qui, est qui est international, euh, et qui est effectivement surtout un mouvement des élites, en fait de, de oui. copier cette idée de qu'est-ce que c'est qu'un peuple, qu'est-ce qui définit une nation, et trouver un petit peu son kit d'une langue des héros ouais. un peuple fondateur etc donc les Kurdes il n'y a pas de
3: raison qu'ils s'y mettent pas tout à fait on fait un mini break et on va faire un petit tour du côté de Veracruz avec toi Marlène
0: pendant ce temps à Veracruz
3: alors, Marlène, on commence à le comprendre. Les Kurdes se mettent euh, l'idée d'un État indépendant en tête. Mais est-ce que c'est les seuls
4: Alors, ce ne sont pas les ah, seuls. Ah, d'accord. Et euh, du coup, en fait, il va même y avoir quelqu'un qui va leur donner une petite pichenette dans ce sens. En janvier 1918, c'est tout simplement le président des États-Unis, Woodrow Wilson, puisque ce dernier se lance alors en pleine Première Guerre mondiale, en janvier 1918, hein, Bon, à la fin, dans un genre de grand programme Miss France pour la paix dans le monde, <rire> qui sera par la suite appelé les 14 points de Wilson. Ah ouais. Donc,
5: Miss France, ça pétait bien. Mieux.
4: Voilà. Ce programme en fait, se concentre surtout sur le fait de démontrer que le libéralisme est une sorte de passe magique pour la paix, mais c'est le point 12 qui va intéresser les Kurdes puisqu'il promeut le développement autonome des nations de l'Empire ottoman. Mmh. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Hein. Les États-Unis sont au top de leur game et ça les arrange bien de promouvoir l'autodétermination et de se faire les chantres des peuples libres, tout ça pour dynamiter les grands empires du vieux continent.
3: Et est-ce que son message va être entendu
4: plus qu'entendu, il va être en fait revendiqué. Les peuples de l'Empire ottoman ne vont pas se faire attendre pour proclamer leur droit à disposer d'eux-mêmes. En 1922, les Égyptiens obtiennent l'indépendance de la couronne britannique. En 1925, une révolte éclate entre les, contre les colons français dans le mandat de Syrie, contestant l'assimilation qui est promue par la France. Et puis, il va y avoir de nombreux mouvements nationalistes qui gagnent en importance dans les colonies, en Inde, en Tunisie, à Madagascar, en Indochine. Bref, à ce moment-là, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Kurdes ont donc plutôt pas mal de copains avec qui lutter. En théorie.
3: D'accord, oui. merci Marlène. Oui, euh, on continue euh, notre histoire. Euh, L'énorme empire ottoman, on l'a pas dit qu'il était énorme. Cet empire, c'est vrai que c'est est qu énorme. On énorme. n'en a, a plus pour longtemps. On est euh, alors en, en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. L'empire est attaqué de tous euh, les côtés et puis il va être, il va succomber, être oui. démantelé par les puissances occidentales qui vont le diviser en euh, différents en, pays, en, 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 en traçant <rire> des, des grandes lignes droites à, à la règle et se le partager en mode protectorat. Et il est même prévu dans le traité de Sèvres de créer un Kurdistan autonome probablement sous protectorat, faut quand même pas déconner déjà, hein. et oui. donc ça sent bon une fois de plus ça sent bon pour les Kirdes à ce moment-là bah,
2: ça, ouais. ça sent bon oui et non parce qu'en fait il euh, y a aussi quand même cette idée dans le, dans le démantèlement de l'Empire ottoman euh, on est quand même que 20 ans après le partage de l'Afrique ou 20-30 ans après le partage de l'Afrique par les puissances occidentales et là il y a un peu le même game qui se joue au Proche-Orient où on sent bien que chacun veut sa part euh, le, les, les Britanniques avec ce qui sera après l'Irak, les Français avec ce qui sera après le Liban et la Syrie euh, donc en fait ce démantèlement il sert pas forcément non plus euh, l'idée des intérêts locaux, il est avant tout euh, dans une idée d'influence, en fait, de jeu oui, d'influence, de protectorat, euh, voilà, protectora. mais effectivement, dans ce jeu d'influence est prévu, normalement, un petit, euh, un petit point, un petit coin de paradis, un petit coin au chaud, comme tu le disais, pour les Kurdes. C'est en tout cas le jeu que vont oui. défendre les Occidentaux dans un premier temps. Voilà,
4: et c'est ce qui est défendu, juste parce qu'on l'a peut-être pas dit clairement, par le traité de Sèvres, donc un traité de fin de la guerre hein, pour démanteler oui. cet empire bon. en 1920. On parle voilà.
5: souvent du traité de Versailles, en fait, qui traite euh, la, la fin de la guerre avec l'Allemagne, on voit enlever des territoires à l'Allemagne. En fait, il y a un traité pour chacun des perdants de, de la Première Guerre mondiale, oui. l'Empire ottoman ayant perdu à la loi un traité. Et, Et chaque fois, c'est un
2: traité oui. qui est fait dans, le, dans les banlieues ouest chic parisiennes. Si tu veux ton traité, il oui, faut aller clair. du côté du 9 <rire> ou du 7-8. Il n'y a pas de traité de
3: Boulogne. Le traité
1: de Saint-Cloud doit exister quelque
4: part Il n'y a pas de traité de Saint-Denis. Non, il n'y a pas de traité de Saint-Denis non plus. Je ne sais pas pourquoi.
5: Donc, dans cette conférence qui précède le traité de Sèvres, on va discuter un peu. Et en fait, les Kurdes arrivent un petit peu... C'est assez marrant, si on va dans les détails. ça. la panique. Ouais, ils ont pas trop bien prévu leur game. Il faut, faut se rappeler qu'il y a une partie des Kurdes qui était quand même très attachée à l'Empire ottoman mmh. et donc qui se sont un peu perdus Il euh, y a une autre partie des Kurdes qui voit l'intérêt euh, de, de l'opportunité de créer un État indépendant. Et en fait, euh, ça va se décanter un peu sur un coin de table sans vraiment de consultation. Finalement, les, les Occidentaux vont mettre sur la table « Les gars, on peut pas vous donner juste un, un État à vous si on ne donne pas un, un aux Arméniens. » Les Arméniens étant pas vraiment les potes des Kurdes. Mais les Kurdes signent quand même. Donc le traité de Sèvres dit « Ok » si vous voulez euh, on donne un état aux Arméniens et un état aux Kurdes euh, voilà. et tout vous le monde
4: vous... est content ouais.
5: chacun se partage un petit morceau <rire> mais, mais en ouais. fait non
4: ouais,
3: en fait, tout le monde ils... est content sauf, sauf les Turcs qui finalement se font, se font f... bien bah, ouais, mais ouais, mais sont pas sont pas à ce
2: moment là ils ont perdu donc ils ne sont pas d'accord mais ils n'ont pas vraiment le choix il ne fallait pas jouer ouais. Ouais. Ou pas perdre. Hein. <rire> mais effectivement la difficulté je disais tout à l'heure bah, les occidentaux en fait défendent leurs propres intérêts aussi et utilisent leur pions dans la région mais effectivement il y a un gros problème c'est la non-unité en fait, ou la non-unification des, des intérêts euh, en tout cas des élites kurdes et donc donc, on a d'un côté, effectivement, une ligne indépendantiste qui veut un État indépendant. Qui a signé le traité de Sèvres,
4: en gros. De l'autre
2: côté, l'autre frange qui n'a pas signé le traité de Sèvres et qui, même s'y oppose, la ligne dite autonomiste ou confédéraliste, c'est-à-dire, en fait, qui veut être encore assimilée, intégrée à un empire. Ou à un État musulman. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut s'imaginer qu'au-delà de la question kurde, c'est une des tensions, en fait, dans la région à l'époque et qui a ensuite duré une partie du XXe siècle, entre avoir un État-nation ou, en fait, défendre une unité de l'islam. Et en tout cas de l'islam sunnite, et donc bah, du coup il y a cette tension, elle se retrouve chez les Kurdes et ça va leur euh, porter défaut parce que voilà.
4: Oui, et en fait à tel point que enfin, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des tribus kurdes sunnites qui vont en fait se rallier aux forces de Mustafa Kemal, hein, qui commence à être oui. le, le mec <rire> un peu le, en vogue en Turquie, <rire> voilà, donc qui, en fait qui est celui qui, qui proclame l'indépendance de la qui va proclamer l'indépendance de la Turquie, qui veut une Turquie autonome, euh, enfin indépendante pardon, et forte, et nationaliste surtout, euh, et au départ en fait, Kemal va promettre un, un maintien des Kurdes et des, et des Turcs ensemble dans un État musulman, ce qui convient très bien à ces fameux Kurdes autonomistes qui vont du coup aller combattre avec les kémalistes, mmh. qui, vont, le qui vont en fait après être vraiment leurs gros ennemis, quoi. Donc, ce ouais. qui a, a posteriori paraît bizarre, mais en fait leur objectif au début c'est on maintient la fratée entre musulmans. Euh, Et ce qu qu'on n'a pas
5: dit d'ailleurs c'est que ce lien de solidarité, il a été aussi payé un prix cher de sang, donc euh, pour certaines de ces tribus kurdes des combattants kurdes, certains ont participé très activement au génocide arménien mmh. en 1915 pendant la guerre, parce que euh, bah, voilà, les arméniens c'était euh, l'ennemi en fait, parce que c'était des non-musulmans, parce qu'il euh, y avait un enjeu de territorial et parce que en gros on avait désigné la population arménienne comme étant traître à cet État musulman qu'on voulait préserver
3: et c'est vrai aussi que le but de, de Mustafa Kemal c'est aussi de diviser le moins possible pour garder euh, un pour un pour garder, territoire voilà un, un, un territoire plus grand et, et, et plus pour l'État turc oui. euh, il se trouve que justement ça sera plutôt ça va être les, les, les kémalistes et l'État turc qui vont gagner. qui vont qui vont gagner et donc qui vont euh, mettre un peu la pression justement pour pour ne pas qu'il y, qu y ait trop de divisions et on le rappelle on, enfin on l'a dit hein, Mustafa Kemal Atatürk c'est le père de la Turquie Papa moderne ouais. c'est la même Comme personne élèves,
4: ouais. je dire à le dire. mais en gros ouais
2: <rire> en fait Mustafa Kemal réussit un peu ce tour de force de renverser le rapport de force régional où on part d'un empire ottoman qui est défait qui a perdu la guerre en 18 à arriver au début des années 20 en fait à une nation turque qui s'est un peu réunifiée derrière la, la, la figure d'Atatürk donc Mustafa Kemal et en fait qui réussit à avoir même des, des victoires militaires ouais. hein, face aux Parce Occidentaux c'est une,
4: une vraie guerre d'indépendance. Oui. C'est une guerre d'indépendance, de, lib
2: de libération même en fait ouais. des, des puissances occidentales. Et donc les Occidentaux sont obligés de dire Ok, on a un peu perdu le game. Du coup, les gars, notre promesse là, vous les Kurdes d'avoir un état indépendant, bah en fait, désolé, Tan on n'est plus trop en mesure de vous la promettre. Et donc ouais. on, a, on annule le traité de Sèvres et c'est la renégociation au traité de Lausanne. Donc fini ouais. la banlieue ouest, on va ça directement en Suisse.
4: 1923. ça vous remarquez, on
2: s'embourgeoise dans les traités de Poujan-Kamoun. <rire> oui, après... Non, mais c'est
4: surtout qu'en fait Kemal il, il, bah, il trahit complètement les Kurdes qui l'ont bien aidé. Parce qu'en 1923, il dit bah, en fait, un État kurde, c'est mort. Et puis surtout, ce n'est plus un État musulman. Non, c'est qu'en fait, on va ça monter une république laïque. Euh, parce qu'en gros, lui aussi, il veut aussi bien se faire voir mmh. des Occidentaux. Hein, c'est tout un jeu politique. Euh, donc, comme un, il veut se faire voir comme un État moderne. Donc, il modernise cette Turquie. Il, a, il en fait vraiment une, une Turquie turque et laïque. Euh, et donc, euh, ça, ça ne pas du tout aux Kurdes. Et puis surtout, leur État, euh, bah, ils se le mettent où on pense.
5: Et on pense où
4: je ne sais pas, <rire> au, au Kurdistan.
5: Donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 1923, on a totalement changé le game. Et cette date, elle est importante parce qu'elle est fondatrice finalement de la situation qu'on a encore aujourd'hui. Mmh. En 1923, ça y est, les frontières vont être fixées. Donc en gros, les Turcs ont réussi à faire péter le, le traité qui les embêtait euh, par la guerre. Hein, ils ont poursuivi. là. En gros, la Première Guerre mondiale a continué d'une certaine façon jusqu'en 1923 Avec la guerre ouais. en Turquie par cette guerre d'indépendance. Et euh, du point de vue kurde, en fait, bah, ils se sont fait bien bien avoir parce que donc, une grande partie de la population kurde, en, donc en termes de population, hein, se retrouve dans cette nouvelle Turquie, mais euh, elle est perçue comme une minorité, elle n'est pas du tout valorisée comme elle pouvait l'être dans l'Empire ottoman. Et puis le reste de, des Kurdes se retrouve sur trois autres États, donc euh, l'Iran,
3: l'Irak et la Syrie. Ouais. Euh, c'est vrai que, justement, les, les, après les, les Occidentaux, eux, ils s'en foutaient un petit peu du Kurdistan. Ce qui était important, c'est d'avoir, euh, justement, euh, l'Irak et, euh, et la Syrie, là où il y avait plus de pétrole. Bon, il y en a aussi au Kurdistan, mais c'était vraiment ça qu'ils avaient focus. Donc finalement, c'est enfin pas normal, c'est logique qu'ils qu les aient lâchés complètement en fait. Hein. C'était normal. Hein. Non non pas du tout. Et que et que Atatürk lui ait euh, voulu avoir en fait, un état plus grand. C'est les perdants de la région. Voilà, voilà c'est vraiment un game géopolitique dans lequel ils ont perdu. Quoi. On l'avait dit, les frontières se redessinent tout le temps. Voilà, euh, des Kurdes sur quatre pays différents qu'on vient de tracer à la règle parce que quand vous regardez sur la carte, c'est vraiment des lignes droites. Hein. La Syrie, c'est des Kurdes qui vont être encore plus divisés par les frontières. C'est la situation au lendemain de la Première Guerre mondiale et c'est encore celle actuelle. Comme tu viens de le dire, Jean-Baptiste, nous, on passe au Grand 3.
4: Résistance et répression, cocktail perdant de l'indépendance de 1925 à nos jours.
3: Alors voilà, en fait, notre affaire, là, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'elle va encore plus se compliquer. <rire> C'est-à-dire que maintenant, on va commencer ouais. à différencier les Kurdes de chaque pays, parce qu'en fonction des régimes en place, il va pas leur arriver la même chose, ça va devenir de plus en plus compliqué, même si globalement, euh, d'un point de vue général, après 1920, tous les pays veulent vous. étouffer les revendications kurdes dans le but de maintenir leurs ça nouveaux états, très bien, ouais. leurs états stables, puissants et unis. Euh, et oui, bon, euh, oui. forcément... Euh, forcément, on veut plutôt calmer les, 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 les indépendantismes. En fait,
2: c'est ça ça, ça ça se complique, et en même temps, il y a une forme de, 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 de cohérence dans en fait, la répression de l'identité kurde, euh, parce qu'on est justement dans ces nouveaux États qui viennent d'être créés, qui ont eux-mêmes leur propre nationalisme et leur propre volonté de définir euh, un État-nation clair, dans lesquels les Kurdes sont chaque fois en minorité, puisqu'on l'a dit, ils sont éclatés, c'est les perdants du game.
3: Et ils reviennent sur des, sur des, sur des frontières, ce qui peut les arranger, ils ont l'habitude d'être <rire> sur des frontières, tu vois, avant, quand tu étais ils dans, dans l'Empire ottoman. Ils sur des
2: frontières, parfois sur des des endroits stratégiques justement où on trouve du pétrole dans le nord de l'Irak notamment donc en gros ça se passe pas partout exactement de la même manière mais il y a une constante avec quand même la Turquie qui est toujours un petit peu le gagnant à cette époque en termes de violence méchants, voilà, le dire. gagnant des méchants donc euh, on a déjà dit Mustafa et Kemal qui, est leur style, euh, qui, qui instaure pardon ce régime nationaliste et qui va vraiment en fait réprimer là très violemment euh, toutes les volontés les velléités vraiment euh, autonomistes mmh. ou indépendantistes peu importe à la limite le but est d'unifier son État et donc oui vraiment euh, d'anéantir même l'identité kurde. Donc, la langue kurde est interdite. On va déporter euh, certaines même populations... Dans pour les mettre hein, hein, euh... Pardon, même dans
4: l'espace domestique.
2: Pardon, ils n'ont même, ont même, même pas le droit parler de parler kurde ah oui, chez eux. Pas... Je, crois euh... pas... Je crois que tu parlais de l'espace oui, domestique, excuse-moi, parles... de, de, Désolé, de... Okay. <rire> Non, non, voilà. Mais donc, on va dire que les Turcs sont les plus, euh, les plus violents. Mais y compris en Irak <rire> ou en Iran, ça ne se passe pas très bien non plus.
3: Oui, les Turcs sont plus
2: violents
5: parce qu'il y a 20% de Kurdes. Dans la population turque, c'est 20% de kurdes. Oui, donc c'est une
4: menace donc, qui est d'autant plus grande. Voilà, ça. et donc la différence, c'est que vraiment en Turquie, comme l'a très bien dit Ioan, c'est, enfin, il va vraiment y avoir cette volonté de faire disparaître la culture euh, kurde, euh, là où en Iran, par exemple, on, on a quand même une tradition un peu plus euh, importante de, enfin, de, de multi-multiculturel. Euh, ah, on et ouais, puis, et on puis, reste puis,
5: dans une dynamique d'empire.
4: Voilà, en fait. et, et, on, et en plus, il y a quand même une proximité culturelle aussi des Kurdes dont on avait parlé au début. Vous vous souvenez des des petits meds, là, leurs, leurs ancêtres communs. Donc, il va, y clubs, avoir, là, ouais. il va y avoir aussi l'interdiction des écoles, des publications euh, kurdes, mais euh, avec une répression politique, mais elle n'est pas aussi systématique et aussi violente euh, qu'en Turquie.
2: Et donc, juste l'Irak, euh, là-dedans, c'est aussi un cas particulier parce qu'en fait, c'est encore sous domination britannique et les Britanniques font ce qu'ils aiment bien faire dans la région, c'est-à-dire promettre des trucs à des gens qui tiennent pas quand <rire> ouais. ils ont fait la même chose en Palestine. Et là, c'est pareil. Ils ont dit, oui, oui, euh, vous aurez votre nation ou au moins votre autonomie culturelle. Euh, les Kurdes, au sein de l'Irak et puis bah, finalement ces promesses-là n'auront jamais lieu, notamment parce qu'à Kirkuk euh, qui est une des villes principales kurdes du nord de, de l'Irak, bah, en fait les Anglais se rendent compte qu'il y a du pétrole et donc ils veulent garder la mainmise et pas les laisser trop autonomes justement donc il y a des révoltes nationalistes dans les années 20-30 et une bonne répression moins brutale, mais une répression quand même enfin euh, moins brutale qu'en Turquie, pardon, mais répression quand même.
3: Alors du côté de l'Iran, il se passe aussi des trucs euh, intéressants oui. en 1946 bah, En fait c'est ça, même si euh,
5: globalement la répression est moins forte qu'en qu Turquie, il y a quand même répression, et surtout un moment où euh, dans les élites kurdes, il y a encore ce sentiment national qui est très fort, et donc on va tenter le coup. Et donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que on peut espérer qu'il y ait un jeu de redéploiement des frontières, parce qu'il s'est passé plein de trucs, euh, en 1946, euh, il va y avoir une, une autoproclamation dans, ah. euh, de, de, du Kurdistan
3: iranien qui va s'ériger comme une république. Euh, donc c'est euh... donc là, on est au nord-ouest de, de l'Iran, on voilà. est toujours ouais, hein, dans la zone tampon, dans la zone frontière. On quoi. est toujours dans des montagne
5: Donc c'est la... la, la la République, la république de Mahabad. À, à, à Mahabad et à sa tête un leader euh, dont le nom va, va rester puisqu'on va recroiser son fiston après, qui est Mustafa Barzani. Ouais. Euh, ça va tenir une petite année avant d'être écrasé par les ouais. Iraniens. Donc en bon. gros, les Iraniens étaient OK pour
3: reconnaître une, une particularité. Ouais, mais culturelle, pas mais faut pas déconner C'est pas anodin quand même parce que c'est la République de Mahabad. Ça, 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 peut mon ça un montre un peu peut à exister. tous les Kurdes qu'une que oui, terre kurde, kurde indépendante peut exister. Euh, mais euh, ah non, euh, mais ça un fois. an, c'est en plus. Une, font... fois, une fois ces premiers événements euh, terminés, ça se calme. Pour le coup, euh, bon, bah, euh, tout le monde est calmé. Quoi. Bah, ouais, ils est sont ça. un
4: peu calmés, ouais, c'est ça, en fait. Bah, une fois que, que tu as déporté
5: euh, voilà. tes élites nationalistes, globalement, en fait, tu as, as un jeu de répression très fort et puis tu as aussi l'éloignement en fait, de cette évervescence nationaliste qui fait qu'on va, on va se tasser un petit peu et euh, ça s'accompagne aussi d'une période, notamment pour les États pétroliers, en fait, où il y a une manne pétrolière qui commence à arriver, qui n'est pas toujours bien redistribuée, mais globalement, il y a une espèce de, de mieux économique et social. De, qui aide à, à oublier ouais. quelquefois oui. les causes nationales.
4: C'est dans les années 40, des années 40 aux années 60, hein, juste. Oui, c'est ça. C'était pour décou
2: chrono. découper à la serpe. Effectivement, on a euh, années 20-30 en gros euh, ébullition, tentative d'autonomisation, et années 40 à 60, euh, c'est plutôt le calme ouais. plat et c'est la, la post-répression.
3: quoi. Ouais, alors Mais ça. Attention. Ouais, attention, ça va. Enfin, vous le savez, ça va revenir après. On arrive maintenant dans les années 60 et c'est le retour de la castagne. Le nationalisme kurde revient à la mode, si je puis dire, et puis d'autant plus que dans pas mal de, de pays du coin, bon, pas la Turquie mais on parle aussi beaucoup de panarabisme euh, et du coup le panarabisme ça, ça rime pas non plus avec Kurde vu que forcément et <rire> ils sont se pas, se arabe. se sent pas arabes ouais, voilà. donc forcément il euh, y a euh, renforcement du sentiment national et euh, c'est un peu euh, encore une fois la même histoire quoi
4: oui, et puis ça repart en fait en 1961 notamment, où il va y avoir une révolte kurde, cette fois-ci en Irak. Donc avec Mustafa Barzani, euh, le, le fameux qu'on avait vu à Mahabad, qui s'était exilé en Irak, et qui là lance une guérilla. Et donc on va, ça va, finalement, cette, cette guérilla-là, elle va relancer complètement la machine, mais dans tous les pays dans lesquels on retrouve des Kurdes, et avec un renouveau aussi très politique. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a, des, on a des, des révoltes qui vont être notamment très ancrées à gauche, avec avec des, rev des revendications nationalistes, mais pas que, marxiste euh, mais aussi, aussi marxistes euh, euh, pour beaucoup
5: on est aussi dans la période de la guerre froide en fait, où du coup, il y a plein de modèles idéologiques qui circulent et donc du coup, pour une partie des populations qui s'estiment opprimées, colonisées euh, en fait, le, le, le réservoir marxiste va être un bon carburant mmh. euh, va être beaucoup utilisé pour, pour mener des révoltes anticoloniales ou indépendantistes et c'est ce qu'on va voir aussi euh, en, en Turquie avec la création du, du PKK donc on a, on a un petit peu avancé dans le temps euh, mais euh, globalement à, à la fin des années 60 70, euh, on a Abdullah euh, Salan, on en a parlé dans le petit extrait de départ, mm. qui, euh, qui va voilà, créer le, le PKK, euh, donc qui est un parti par marxiste-léniniste, qui mène une stratégie de guérilla. Ça, c'est les années 80, ouais. euh, on va revenir, euh, on va revenir.
3: Pour le coup, un petit peu, juste avant, justement, on va retourner aussi du côté euh, iranien. C'est vrai qu'on l'a dit, ils ont rêvé en 46, avec, euh, avec la petite année d'État indépendant, en 79, à la révolution islamique. Ils ont moins rêvé. C'est plus vrai. le même rêve. En plus, on sait que les, les Kurdes sont Majoritairement sunnites et que le pays, euh, l'Iran, est majoritairement euh, chiite. Donc, ça pas bien se passer Ouais, en fait,
2: c'est ça, est, on est toujours dans ce truc où c'est compliqué parce qu'on parle à la fois d'un peuple euh, relativement euh, unifié, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, mais quand même, et puis, en fait, dans des, qui est pris dans des régimes politiques, des révolutions, etc., qui mmh. sont très différentes. Donc là, tu viens de le dire, bah, la révolution islamique en 79, le régime du chat tombe, euh, on arrive sur une république islamique, euh, chiite, donc euh, qui est, là, pour le coup, beaucoup plus virulente contre la minorité kurde sunnite, et euh, donc là, ils sont vraiment vus, les Kurdes, comme des ennemis, euh, pour le coup, euh, euh, dans le nouveau régime euh, à partir de 79 en Iran. En Irak, c'est encore autre chose dans les années 70 où... Il y a Saddam. Il y a Saddam qui arrive avec le parti basse qui prend Saddam le pouvoir. Hussein. Et puis euh, euh, Saddam Hussein. Donc au début, il joue un peu un double jeu. Il va reconnaître d'une certaine manière l'autonomie des Kurdes. Euh, J'ai l'impression
4: tu... qu'on a déjà vu ce film, tu vois. De... Voilà, Tiens, on ça. va te promettre un truc, puis en fait, non. J'ai déjà vu ce
2: film. Et en fait, ce qui va notamment jouer en fait, entre l'Iran et l'Irak à cette période-là, c'est toute la période de guerre Iran-Irak. Qui va durer une dizaine d'années en gros entre la révolution islamique et 1988 En ouais, grosso modo, tout, à peu près toute la décennie 80, et où en fait ils vont être pris entre le marteau et l'enclume, les Kurdes, parce que des deux côtés ils vont être vus un peu comme l'ennemi à l'intérieur de la nation. Ouais. Donc euh, pour, les, pour les Irakiens, ça va être un peu des ennemis parce que on les, les soupçonne voilà, d'être des espions iraniens. Même parce chose de l'autre côté, culture, euh, proche, de cette, proche des, iraniens. des Iraniens, et donc notamment Saddam Hussein, après à la fin de cette guerre, va se retourner très lourdement pour le coup contre les Kurdes et va mener une campagne certains parlent de génocide kurde à ce moment-là mmh. puisque c'est pas moins de 180 000 euh, kurdes on qui vont peut être dire, hein, ouais, massacrés en plusieurs campagnes et dont hein, l'arme
4: chimique voilà, ouais.
2: donc c'est ce qu'on a ce qu'ils ont appelé mais c'était théorisé en fait par l'armée euh, euh, irakienne c'est l'Anfal où en fait on, on dirige des opérations en quelques mois comme ça sept opérations de suite qui sont menées dans certaines alarmes chimiques à Al al à... pardon euh, et donc on va massacrer ouais. les populations kurdes à la fin de cette guerre iran Iran-Irak.
3: alors à noter aussi que pendant cette guerre euh, iran euh, chaque pays va armer le, le, les, Kurdes les Kurdes de l'autre côté, ouais. parce que ça va, ça, va les, ça va les déstabiliser, ah ouais. donc ça c'est un, un petit peu difficile, ce qui, va, ce qui va même amener à des combats entre Kurdes euh, de, 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 Irakiens ou Iraniens, donc ouais. c'est vrai que c'est une guerre <rire> fratricide on remet une autre pièce dans la machine JB tu en as parlé un, un petit peu tout à l'heure mais le, euh, le PKK ouais, parce que JB l'adore bah, ça on l'avait pas trop eu parle justement on, on, on sait ce qu'on disait, on l'avait pas trop eu le marxisme léninisme dessus tout tu vois ouais. donc en 78 c'est la création du parti euh, du PKK alors c'est pas le premier parti ni le premier ni le ni le seul euh, parti kurde hein, ouais. mais c'est lui qui va beaucoup faire parler de lui et notamment avec Ocalan comme bah tu l'as dit. – en fait
5: voilà y, euh, la stratégie d'Ocalan dans les années 80 ça va être une stratégie de guérilla en fait contre l'État turc hein, ouais. en
3: fait puisque il a
5: pas de négociation possible alors il y avait eu une ouverture euh, les Kurdes avaient pu commencer à se présenter aux élections mais globalement c'était euh, plafonné à fond et euh, la culture kurde n'était pas plus reconnue ouais. donc en gros ce parti va se créer un peu euh, se radicaliser en disant bon bah, puisqu'il n'y a pas de place dans le jeu politique, puisque ce n'est pas une vraie démocratie pour les Kurdes, et bien dans ce cas-là, on va faire notre place par la violence. Mmh. Et donc, du coup, on va mener une, une, une guérilla en fait, hyper importante qui va quand même causer la mort de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, à la fois dans le Dont jeu... beaucoup de Kurdes. Hein. Voilà, beaucoup de Kurdes qui vont être les victimes directes ou indirectes de, euh, des attentats, des attaques. On vise, on cible les, les, les institutions représentant l'État turc dans le Kurdistan turc, mais en fait au passage, bah, tu, tu fauches plein de civils et puis tu as aussi toute la répression mais, en retour ouais, de l'État turc. Et
4: c'est surtout, il faut quand même dire, hein, cette violence de, du PKK, elle répond à une violence extrêmement euh, puissante de l'État turc. Hein. C'est que euh, pendant les années 80, la Turquie va aussi envoyer euh, des véritables escadrons de la mort en fait, euh, euh, dans, le, enfin, dans le Kurdistan, enfin, ouais. dans le territoire kurde. Euh, les, tous les, les intellectuels, les nationalistes sont emprisonnés, sont assassinés euh, sans, sans jugement. On est dans enfin, la voilà. De on, de est on est vraiment, enfin euh, voilà, donc c'est quand même toute une partie de, de la Turquie qui est sous état d'urgence euh, permanent, avec des disparitions, des tortures. Donc cette radicalisation, elle sort pas de nulle part euh, non plus, c'est une ouais. vraie réaction à une répression très violente.
2: Et, et puis il y a cette ambivalence où euh, le PKK, c'est peut-être, euh, je pense, si on demandait des gens dans la rue, un des, une, des, fin, une des figures de, du, de, des Kurdes qui est la plus connue en fait oui. encore oui. aujourd'hui. Oui. Elle va marquer parce qu'il y a toute une ambivalence, mais euh, c'est à la fois un mouvement nationaliste indépendantiste pour les. Pour les Kurdes, mais c'est aussi en fait doublé, on les disait, de marxiste-léninisme. Donc en fait, pour tout le camp des progressistes, c'est un peu, bah, ils cochent toutes les cases. Quoi. Ils sont indépendantistes pour un peuple opprimé depuis très longtemps, et en plus, avec une idéologie derrière, sociale, etc. Alors, qui va être euh, justement ambivalente parce qu'elle est progressiste, et en même temps, notamment dans les années 80-90, elle va avoir des moyens très violents, hein, une radicalisation euh, terroriste, et y compris, du coup, des formes de répression de certaines minorités kurdes qui
3: ne seraient pas de, de cet avis-là. Sachant que même le MCAK si a... est très, très, enfin, est surtout turc, hein, il ne va, va pas en trop... Monde, euh, oui. ouais, voilà.
2: Non, mais par contre, il va influencer dans les idées, on va la voir après, d'autres ouais. euh, populations kurdes ailleurs, notamment en Syrie.
3: Alors, on commence à le comprendre. Là, je pense qu'un État kurde uni semble plutôt improbable, d'autant plus qu'il y a parfois des dissensions entre les Kurdes, et ils se sont même tapés dessus, parfois, et euh, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi différents partis kurdes qui ne remettent pas systématiquement en question les frontières actuelles. Bah, il y en a oui, il y en a non, donc c'est quand même assez compliqué. Certains veulent juste l'autonomie, d'autres l'indépendance, d'autres le marxisme, le tout sur quatre pays, c'est bon c'est un ça petit peu, peu compliqué beaucoup. en tout cas nous en Europe on a beaucoup entendu parler des Kurdes récemment avec le enfin en conflit contre Daesh voilà à tel point qu'ils sont devenus un peu des, des, des stars chez nous les Kurdes ouais
4: et... c'est devenu les petits chouchous quoi cest quand tu
3: tapes Kurde euh, sur Google le que tu peux taper image t'as que des combattants oui, en fait
4: c'est ça et d'ailleurs en fait c'est aussi devenu les chouchous des Occidentaux et les d'ailleurs enfin et en fait tout le monde a un peu joué sur ce sur ce sur ce tableau c'est un peu l'idée chez les Occidentaux que les Kurdes finalement se ceux qui leur ressemblent le plus, les plus modernes, les plus laïques. En plus, voilà, il y a eu toute cette médiatisation, notamment de l'intégration des femmes dans mmh. la société kurde. Euh, donc euh, tout ça en étant opposé à euh, l'idée un peu que les sociétés euh, musulmanes, euh, sinon euh, arabes ou turques seraient plutôt rétrogrades. Là où les, tu les kurdes seraient bien plus avancés que les autres. En tout cas, voilà, ils sont très célèbres pour ça. En effet, pour leurs femmes combattantes. Il faut savoir que les femmes combattantes chez les turcs, chez les kurdes. <rire> euh, Attention. Hein. C'est vraiment. Non, mais c'est quelque. <rire> chose qui existe depuis longtemps, ça a été très médiatisé ouais. pendant cette guerre, mais ça existe depuis les années 30 et en fait, ça, ça s'explique notamment par la géographie encore euh, du Kurdistan, c'est qu'on était dans un milieu très très euh, hostile et que du coup, bah, dans les montagnes, il fallait que tout le monde bosse, donc les femmes et les hommes avaient une forme d'égalité dans le travail, d'égalité ouais. militaire, qu euh, qui, sait, euh, qui est une particularité de cette société kurde qu'on ne retrouvait ouais. pas forcément ailleurs.
2: En fait, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir un truc un peu agaçant dans euh, la schématisation un peu facile occidentale, de dire, bah, ah oui, c'est génial les Kurdes, entre guillemets, ressembleraient le plus aux sociétés libérales. Mais dans le, derrière, il y a quand même effectivement un fond de vérité dans euh, cette société qui, euh, en tout cas, euh, a fait une place très forte aux femmes et quand même des femmes combattantes mmh. qui sont euh, une minorité plus qu'importante de l'armée à ma connaissance il n'y en a pas beaucoup dans le monde quand même donc certes il y a un truc un peu du fantasme occidental derrière mais c'est quand même assez impressionnant et c'est aussi effectivement de fait dans les populations kurdes dans cette zone là où à un moment où l'état islamique a commencé à prendre une place de plus en plus grande c'était un des rares espoirs progressistes au sens de progrès social etc. du point de vue des femmes et du point de vue de l'organisation sociale, démocratique, politique plus générale et donc on les a un peu laissés tomber et en même temps, il euh, y avait des espoirs qui se tournaient vers eux parce que sur le terrain, c'est les Kurdes qui ont fait le sale boulot en fait, de ouais. euh, réduire une partie de l'État islamique. Donc là, en gros, on se situe à partir de 2014, quand Daesh commence à grignoter du territoire partout, euh, en Syrie, en Irak, en Turquie, etc. Et en fait, notamment, les populations Kurdes ont commencé à, euh, à grignoter du
3: terrain. Ouais mais malgré ça, euh, même si c'est euh, les stars de, 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 des, des Européens, euh, bon, quand, quand la Turquie attaque les Turcs, il ne va pas se placer. Ouais, kurdes, vois, en fait. non, oui, c'est toujours
5: une variable, justement. J'ai dit turc je suis désolé. une variable, justement, par exemple, le, une partie de, du, du mouvement, et notamment le PKK, par exemple, est considéré comme un, une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Par contre, euh, la, les, les combattants kurdes euh, qui étaient en Syrie et qui sont en grande partie liés, ou en tout cas avec des liens assez forts avec le PKK, oui. pour le coup, étaient assez assez gentil pour qu'on puisse associer avec eux. Ouais, y a ouais, toute ouais. cette ambiance violence et un changement de discours en fonction.
3: C'est vrai qu'en plus euh, avec cette guerre, euh, bon, c'est compliqué. Hein, cette guerre, on ne va pas, on va pas la faire en, en une seconde. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux d'alliance qui commencent à être un peu compliqués à appréhender parce qu'en gros, il euh, y a l'opposition syrienne qui combat le régime de Bachar. Bon jusque ouais, là, jusque là ça, là, ça va. Ça. Okay. Euh, mais l'opposition syrienne, elle est proche du régime turc. Bon, alors là, ça commence à se compliquer. Partie, ouais. Mais le régime turc, une partie. Mais le régime turc qui combat le PKK aussi. Oui. Mais, le P... mais le PKK est proche du PID, du parti kurde. Syriens du Rojava. Ouais. Du coup, le PID ne va, pas, ne va pas combattre Bachar. Donc, ça fait quand même des trucs qui sont assez. Bah, compliqués. En, en fait,
4: il s'est passé un truc un peu particulier. C'est qu'en 2011, quand la guerre civile éclate, euh, Bachar el-Assad, en gros, il fait un choix. C'est-à-dire qu'il se dit bah, les Kurdes, euh, je les laisse. Je les laisse dans le nord euh, ouais, un peu un autonome. Organisé, euh... Et moi, je vais m'occuper de ceux, de ceux qui m'emmerdent ouais. ailleurs, de la révolution. En gros. Et du coup, c'est à cette occasion-là que les Kurdes du Rojava hein, vont notamment gagner en autonomie. Sauf que la Turquie ne voit pas ça d'un très bon œil, <rire> ah bah oui, puisque c'est à ses frontières. Et qu'en effet, il y a des liens ouais, voilà. entre le PID et, et le, le PKK. PKK. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en 2019, le Erdogan décide finalement de bombarder le Rojava. Et là où les Occidentaux étaient bien contents que les Kurdes aient finalement libéré Kobané, Raqqa contre Daesh, en fait, font là, on ne bouge pas. Ouais, voilà.
2: euh, bah, c'est là où, encore une fois, <rire> c'est vraiment le rôle historique de. Des vous... perdants. ouais vous êtes des perdants. Et surtout, en fait, vous êtes là pour globalement euh, aller au front en première ligne quand il faut. Ouais. Mais après, on ne vous
3: soutiendra pas derrière. Quoi. Alors, après, il y en a aussi, certains qui disent aussi qu'au Rojava c'est surtout il euh, y a eu émancipation et, et État euh, plutôt enfin de, de, de tentative d'État indépendant parce que Bachar ne pouvait plus tout gérer et c'est oui, ils clairement. ont émergé pour ça aussi ouais. quoi. on ne les a pas forcément envoyés genre les gars vous vous prenez ah nord oui, non, et donc... non mais c'est juste non, que non, en non, fait mais... on les a,
2: ce qui est intéressant c'est que c'est de l'opportunisme politique c'est-à-dire que Bachar les a laissés tranquilles ils ont pu s'organiser ouais, voilà. par ailleurs ils ont mis en place un système politique -même, euh, extrêmement intéressant enfin de, de forme de démocratie euh, semi-directe de fédéralisme par en bas qui encore aujourd'hui en fait et par plein d'observateurs de pensée sociale etc sont, sont, ont les yeux rivés vers le Rojava parce que tu regardes leur constitution, il se passe des choses extrêmement intéressantes et partant de là il se trouve qu'effectivement bah, ils, ils étaient à l'endroit où il y avait l'État islamique donc bah, ils sont remontés ouais. les manches et ils y sont allés
3: C'est plus clair J'espère. Bon sinon vous réécoutez <rire> Non j'y tu veux rajouter
5: quelque bah, chose Juste oui parce que euh, du coup ce qui est intéressant avec ce morcellement en quatre états c'est que en fait, les Kurdes se retrouvent à jouer le laboratoire d'expérience de, politique donc il y a ce qu'on vient de dire sur la Syrie mm -hmm. en Irak aujourd'hui on pointe beaucoup le Kurdistan irakien comme étant aussi un autre modèle intéressant, parce que on a dit que sous Saddam Hussein, ils avaient pris très très cher jusqu'à être massivement gazés, euh, et aujourd'hui, c'est le Kurdistan irakien qui s'en sort le mieux, dans le cadre du nouvel État irakien, donc, euh, bon, là, on, 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 je vous passe le contexte d'une autre guerre, celle de 2003, mais en gros, à une nouvelle constitution a émergé, dans laquelle, en gros, les, les Kurdes ont réussi à se faire une belle part, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un Parlement autonome, ils ont un gouvernement autonome... – Une ville, ont, et euh, Exactement, avec du coup, des revenus pétroliers qu'ils exploitent directement sans. sans parfois avec avoir...
4: les
3: Turcs, parfois ouais, avec les voilà. Turcs. c'est quand même compliqué
5: encore ouais. une fois ouais. de plus. Et, euh, et puis, on retrouve du coup à la tête de, de, de cette république le, le fiston de Mustafa euh, Barzani. Barzani, voilà, qui. Euh... Ça fait un peu
3: de nom de chanteur italien avec, oui, avec tout le d'Italie qui le
5: reste. <rire> mais toujours est-il que voilà, aujourd'hui, euh, du coup, il y a cette euh, gouvernement régional autonome
2: irakien qui euh, est pointé un peu comme un euh, la réussite euh, kurde. Même si c'est pas gagné, parce qu'en fait ils ont un territoire qui est aussi un territoire courtisé notamment oui. pour ses oh oui. ressources et entre autres ses ressources en eau et ses ressources pétrolières ses gisements de pétrole qui sont quand
4: même de ressources extrêmement importantes voilà. dans la région donc donc voilà l'indépendance c'est quand même pas pour et, tout de suite quoi.
2: et aussi en fait fin, clairement euh, le, 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 cette, euh, cette région autonome en fait, du Kurdistan irakien a pu se maintenir parce que l'état irakien en fait aujourd'hui est complètement démembré, démantelé suite à l'intervention américaine dont on n'a pas pu parler, on en reparlera sans doute dans Un une jure. autre émission mais du coup en fait bah, l'état irakien était en très faible comme l'état syrien était très affaibli aussi, bah, c'est ce qui a donné cette plus grande autonomie on peut imaginer que si l'état irakien reprend, euh, reprend du game, il Vont pas les laisser très longtemps exploiter les réserves pétrolières de Kirkuk dans leur coin. Quoi.
3: On arrive euh, à la fin de notre épisode. Avant de nous quitter, une recommandation pour, appeler, pour aller plus loin euh bah, alors, Vous pouvez toujours aller voir du côté du dessous des cartes pour
4: ouais. le
2: coup, parce que c'est assez utile d'avoir une carte euh, sous la main.
4: Et oui, c'est pas Ce euh, sera peut-être voilà. mieux que nos explications. <rire> partout, On aurait dû vous le dire <rire> au début. <rire> et
2: ouais, si, et peut-être pour euh, ceux qui ont envie de creuser un peu cette histoire compliquée de, au XXe siècle, notamment il y a deux rendez-vous avec X sur, euh, sur le, les, les Kurdes. Euh, ouais. Ouais.
4: Et une superbe aînée qui s'appelle Coben et Colling aussi, mais j'ai oublié l'auteur, on pourra le mettre sur les réseaux. Mais euh, non, mais qui, qui raconte bien justement toute la bataille de Coben, et c'est ouais. assez intéressant.
2: Tu voulais une reco, bam, t'en as trois. Bah,
3: voilà, bah, merci <rire> beaucoup. Euh, merci à tous, c'était notre épisode sur les Kurdes. On espère que ça vous a plu que vous avez commencé à comprendre les choses nous déjà enfin moi pour moi j'ai appris plein de choses hein. euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison d'ici là vous pouvez Ouh. nous écouter sur toutes les plateformes nous écrire sur tous les réseaux sociaux sauf TikTok pour l'instant mais JB bientôt <rire> dessus. Bien. et vous pouvez aussi lire notre bouquin qui s'appelle l'essentiel du 20 siècle on vous fait des big, ups ouais. big, big up ouais big up bye bye, bye.